0: Платите нам побольше зарплату, побольше нам денег. Только с нас ничего не нужно требовать, потому что мы сами знаем, что является наукой. При любом нормальном правительстве всех этих людей погонят поганой метлой. Россия большая стала страна. В области образования был большой прогресс. Была высшая школа экономики. Образованию поможет просто установление мира.
1: Привет! Это подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим о будущем высшего образования в России. И у нас в гостях Константин Сонин, российский экономист и математик, профессор Чикагского университета. Первый вопрос у нас... Такой базовый. Какие проблемы сейчас в российской системе высшего образования можно назвать основными, теми, за которые цепляются остальные проблемы? И вот если начать развязывать весь этот узел, то с чего нужно начинать его развязывать?
0: Ну, Мне, мне кажется, что в 2022 году основная проблема – это то что, то, что началась война. Соответственно, сотни, а возможно, тысячи людей, работающих в науке и образования, уже уехали из страны еще тысячи, сейчас ищут работу и уедут в ближайшие, в ближайшие годы. И, в принципе, потери такого масштаба Россия не сталкивалась с ними с 1991 -го года, а, может быть, и ничего подобного не было с 1918 -го года. И Какие бы ни были институциональные проблемы, вот просто те потери ведущих ученых и преподавателей – это важнее всего.
1: А баллонская система является какой-то важной потерей среди потерь от войны? Или важнее только вот уехавшие реальные сотрудники университетов? А это уже второстепенно.
0: Смотрите, есть разные негативные институциональные изменения. И там, допустим, отказ от баллонской системы это все будет происходить еще медленно и
1: не сразу о чем-то скажется. Это отрицатель, отрицательная
0: вещь. Но это все маленькие мелочи по сравнению с прямыми потерями.
1: До начала войны одной из важных проблем в высшем образовании называли неравномерность. То есть есть хорошие вузы, которые делают какие-то энтузиасты, и профессиональные люди, а есть вузы с низким качеством образования или какие-то даже хороших вузах конкретные предметы которые низкокачественно преподаются вот есть ли какой-то способ может быть при следующей власти уже когда возможно будет заниматься такими вещами и действительно в них вкладываться сделать так чтобы качество вузов было стабильно высоким
0: ну, смотрите ни в какой стране мира и нигде нет такой вещи чтобы все вузы были просто хорошими, да? всегда есть какие-то супервузы, суперуниверситеты, которые являются центрами научных исследований, они двигаются вперед в фронт в, том, в области науки или образования, но это не может быть там, больше нескольких университетов в стране, есть только одна страна Америка, в которой таких университетов десятки, во всех остальных хорошо, если есть один, три, пять, Потом есть большое количество университетов, которые дают просто хорошее образование. И, конечно, большинство вузов в любой, в любой стране они не слишком сильные. В России было такое явление, как вузы, которые в сущности существовали просто для того, чтобы давать отсрочку от армии. Ну, это было жалко, что на это тратились государственные деньги. С другой стороны, хорошо, что они тратились на там зарплаты каким-то бессмысленным преподавателям невысокие вместо того, чтобы тратиться на бомбы или оружие. Я проблемы не вижу в том, что вы отписали. Ну, ну, ну да, так, что вы...
1: То есть какие-то вузы в любом случае будут плохими, и получается не надо их трогать и как-то пытаться реформировать?
0: Каждый вуз надо пытаться как-то сделать, но рассчитывать, что можно провести какую-то такую большую реформу, которая все вузы сразу сразу поднимет, на это, на это очень трудно рассчитывать.
1: А какие в целом критерии того, что в образовании в стране все неплохо? То есть это мировые рейтинги или то, что в целом наука развивается, или то, что растет экономика, и, может быть, нету нобелевских лауреатов, но зато люди в целом получают качественное образование и как-то вкладываются в свою страну?
0: В большинстве ситуаций то, на что можно посмотреть, это какая дается отдача, отдача на образование, насколько увеличивается там, при прочих равных возможности человека, заработки человека от того, что он получил, получил высшее, высшее образование. И во многих странах вот эта это премия, вот этот выигрыш от того, что ты Учился в ВУЗе, особенно в хорошем он больше. Он больше, чем в России. Но вообще, конечно, результат системы образования это не только это не только какие-то конкретные показатели, это просто более хорошее, более счастливое, более мирное общество. Ну, России предстоит очень много делать, чтобы иметь какое-то адекватное и приличное образование в будущем. Но пока речь идет про его резкое, резкое ухудшение. Сейчас мы потеряли там, может быть, 10, а может, 20 или 30 лет, которые были теперь, получается, потрачены впустую.
1: Что нужно сделать для того, чтобы исправить то, что сейчас происходит, и те проблемы, которые до этого были? То есть вот если приходит, допустим, новая власть после Путина завтра, смотрит на то, что произошло, и действительно хочет что-то исправить?
0: Первые 10-15 лет это уйдет на наведение, наведение порядка, на восстановление, на прекращение спада экономики, возвращение к уровне 2021 года, то есть мне как трудно себе представить, что образование будет важным, важным приоритетом. Я думаю, что может не в первые годы новой власти коснуться вопросов, связанных с образованием. Но образованию поможет просто установление мира, восстановление нормальности, восстановление государственного управления. Это поможет, ну, я же говорю, что делать. Невозможно представить, чтобы это было каким-то приоритетом
1: а что должна сделать новая власть, может быть, чтобы уехавшие из России ученые и преподаватели вернулись? Ничего не сделать,
0: конечно, конечно они не вернутся, смешно говорить, значит нет такой новой власти. Но не нужно об этом заботиться. Новой власти нужно будет просто, чтобы российская экономика восстанавливалась, чтобы в ней прекратились там, те бандитские разборки, которые скоро начнутся, чтобы в стране была большая безопасность, и тогда, может быть, в следующих поколениях будет меньше отъездов. Там разговоры о том, что вернется там, большая часть того, кто уехал в два году, это такая фантастика, что даже нечего обсуждать, конечно, не вернется. Таких нет сценариев вообще нет, таких правительственных сценариев.
1: То есть даже если объявить какую-то, может быть, специальную программу, повысить зарплаты, увеличить финансирование?
0: Нет, это все, это все закрылось. Это всего этого не будет. Это, это, это невозможно сделать. Понимаете, это, когда такая программа была объявлена 10 лет назад, то есть после 20 лет мира и 10 лет роста, то тогда это привело к приезду, там, допустим, сотен людей. Да? Сейчас уехали из науки тысячи, а если там считать как в широком смысле людей, связано с интеллектуальной деятельностью, десятки и сотни Сотни тысяч, то есть нет таких мер, которые отвернут. Это, это, это фантастика. В смысле, сказка.
1: А если про какие-то совсем частные вещи говорить, вот у нас, например, с коллегой недавно был спор о том, какие проблемы в культуре образования. России действительно являются проблемами. И вот коллега, например, считает, что списывание, к которому относятся в России довольно толерантно, влияет сильно на качество образования в плохую сторону. А мне кажется, что это просто вполне себе такой способ запомнить новый материал. Как вы думаете, есть ли, может быть, вот эта вещь или какие-то еще другие вещи в культуре образования, которые нужно будет менять, может быть, не быстро, может быть, в течение десятков лет?
0: Не знаю, мне кажется довольно очевидным, что вот там культура, культура списывания, там, может быть, не студент, студент, какая разница, что студенты делают, а то, что там преподаватели списывают и выдают что-то, там, чужие материалы за свою научную работу, это, конечно, наносит ущерб, и это очень сложно с этим было бороться и это вычищать. И этот процесс и не был никак закончен, а сейчас он расцветает снова. Потому что уже даже вот сейчас видно, что вот просто уехали лучшие ученые и преподаватели, и тут же на эти места вот лезут в точности те люди, у которых там и диссертации плагиат, и, под... и просто поддельные диссертации. И, конечно, тут же эти же люди пролоббировали там, чуть ли не 25 февраля чтобы отменили требования э, о каких-то объективных критериях научности работы, чтобы только все опиралось на то, какой ты, какой ты начальник. Вот это опять это за три десятка лет Советского Союза был какой-то прогресс, после Советского Союза был какой-то прогресс, то есть удалось как-то приблизиться к мировой науке. Но сейчас это все отброшено назад.
1: А все-таки даже до начала войны такие сообщества, как Диссертнет, они не поддерживались государством, а скорее преследовались.
0: Ну, так, вот, вот это не совсем правильно, потому что, потому что, с одной стороны, идеологической поддержки Диссертнет не получал со стороны там, высшего руководства, а сейчас там есть просто уголовные, уголовные дела, и уголовное преследование, понятно, полностью выдуманные против того же Андрея Заякина. С другой стороны, вот та машина, которая при поддержке диссернета была запущена министром образования Ливановым, он уже перестал быть министром лет 10 назад, но вот эта машина потому что активисты из диссернета подают заявления, и сотрудники министерства образования, там какие-то комиссии, они расследуют эти заявления и лишают степени. Эта машина она работает до сих пор. Вот последние репортажи о лишении степеней десятков людей с поддельными диссертациями я видел в сентябре. То есть это неправда, что диссернат не пользовался государственной поддержкой. Они как раз очень эффективно работали вместе с государственными структурами. Другое дело, что это вот та ситуация, когда небольшой прогресс в одной области он оказывается полностью... Он полностью как бы ничего не дает, потому что Происходит. Очень большое отступление по другим
1: направлениям. А должно ли государство, опять же, в момент восстановления всей этой системы прилагать какие-то особые усилия к тому, чтобы разоблачить людей с фальшивыми диссертациями или каких-то а, людей, которые некачественно преподают? Или просто нужно дать свободу людям, которые и так это делали, таким же сообществом, как диссертные, и с ними сотрудничать?
0: С одной стороны, должно бы, с другой стороны это какой-то фантастический сценарий, чтобы это было хоть каким-то приоритетом. Ну, то есть, как бы, это можно обсуждать, но это абсолютно не имеет никакого отношения к реальности, не будет иметь.
1: Может быть, в каком-то маловероятном случае, если, допустим, в новой власти окажутся какие-то чиновники, которые будут заинтересованы в образовании, для которых это будет профильное... Занятия. Большая
0: часть этих фальшивых диссертаций – это путинское шушери и нечисти. Да? Как бы при любом нормальном правительстве всех этих людей погонят поганой метлой из, из государственных должностей, из государственных кормушек. И их погонят за то, что они там совершенно некомпетентны в своих областях профессиональной деятельности. Ну, хорошо, что заодно, заодно погонят и людей с поддельными диссертациями.
1: А начать вот это опять же восстановление и решение каких-то проблем, которые накопились за последние годы и накопились с начала войны, эффективнее может государственные, могут государственные вузы или частные?
0: И, понимаете, я не могу про это всерьез говорить. Это все равно, что понимаете? Вот, допустим, человек бы лежал в больнице, у него там рак тяжелый. Вы меня спрашивали, какую ему прическу носить, когда он выйдет? Да какая разница? Ну, я, честное слово, вот какая разница, какие ответы на эти вопросы есть? И вот реально как бы ответы на эти вопросы, вот что бы я ни сказал, это вообще не важно. Это эти вопросы, я не знаю, как, как их можно задавать. Я не, на вас, я не на вас злюсь.
1: я только. Я понимаю вашу мысль, просто сама идея нашего проекта в том, чтобы придумать какие-то сценарии, может быть, маловероятные, которые могут быть реализованы. Возможно, это и не будет реализовано, но, может быть, это поможет каким-то людям сохранять оптимизм в текущих условиях, например. Или, может быть, что-то из этого действительно частично получится. И где-то будет реализовано на каком-то локальном уровне, например, на уровне какой-нибудь одной школы или одного вуза. Поэтому мне кажется, что это не бессмысленно. Хотя, с другой стороны, у нас были, конечно, гости, у которых исключительно пессимистичный взгляд на будущее. И это тоже интересно. К чему быть готовыми? Как вы думаете, кстати, какие самые вероятные сценарии того, что будет дальше, опять же, при условии, что власть все-таки сменится и что Путин не будет вечно? Если не, не оптимизм, а вот какие-то реалистичные сценарии, которые вы видите.
0: Что мы можем сказать совершенно определенное? То, что Путин не будет вечной, то, что власть сменится. Потому что пока что никакому лидеру не удавалось править вечно, и не было такой власти, которая бы, которая бы не сменялась. Всегда власть сменяется. Будут новые министры, будет новый президент, новый глава правительства, новая новый депутат в парламент, это все будет, конечно, новая Проблема в том, что мне кажется, что когда, когда вот сейчас там, сдохнет
1: Путин или его прогонят, прогонят из власти, и там,
0: Россия выведет войска с территории Украины, во всяком случае, с новооккупированных территорий, то после этого в России будет много лет что-то похожее на 90-е 90 годы, но только как бы 90-е годы на стероидах. Да, вот он. Пригожинцы, кадыровцы, какие-то там бывшие ФСБшники, они будут воевать за «Газпром», за Красноярский олиниеневый завод, за «Транснефть», за все места, в которых, которых какая-то генерируется прибыль. То есть будет вот такой распад государства, как был, как был в 90-е годы. И тут дело не в том, что Россия из этого никогда не выйдет, она, конечно, из этого выйдет, но это просто, боюсь, займет столько лет, что я там
1: уже не застану нового восстановления уже, когда кто-то сумеет с, этим, с этой внутренней гражданской войной справиться, ну, как бы это
0: будет не скоро, займет может, 10-15 лет.
1: Ну, 10-15 лет — это, в принципе, не самый пессимистичный сценарий, который у нас здесь звучал. Мне кажется, это как раз то, тот период, на котором еще можно как раз обсуждать, что нужно будет сделать. Может быть, тогда, если не после Путина, а после Путина и Пригожина.
0: Я вот хочу сказать, что если вы, например, думаете про то, что сделать в области образования, то мне кажется, что вот вопросы эти оказываются бессмысленными, если их поднимать как бы на уровень государственной политики. На уровне государственной политики все, чем можно помочь образованию, это то, чтобы был мир, то, чтобы людей не убивали, то, чтобы деньги не расходовались на бессмысленное там, вооружение и безопасность, вместо этого тратились на благосостояние, благосостояние и спокойствие людей. Вот это вот главное, что может правительство сделать. Все остальное в образовании и науке, оно будет зависеть от от отдельных, от отдельных людей, то есть будут, возможно, создаваться какие-то локально прекрасные школы, прекрасные университеты, может быть, будут новые, новые маленькие институты, у которых будут гораздо теснее связи с, с заграницей, потому что Россия там, в ближайшие десятилетия будет жить с, в ситуации, когда большая часть как бы, интеллектуальной элиты находится за границей, Соответственно, невозможно себе представить какой-то интеллектуальный центр в России, который не был бы завязан на тех, кто живет тех, кто живет за границей. Но вот такого может быть очень много. Это просто будет не от центрального правительства идти. Центральное правительство может только в целом, восстанавливая мир, улучшать, улучшать атмосферу.
1: Ну, вот вы, например, упомянули, что в Америке сейчас... Больше всего вузов, которые занимают какие-то значительные места на мировом уровне. То есть это тоже, получается, не зависит от государственной политики, от какого-то отношения к ним государства?
0: В Америке уж, конечно, все лучшие вузы, их развитие – это не результат государственной, государственной политики. Министерство, которое занималось бы высшим образованием, то нет. То, что правительство вообще не занимается не занимается университетом, она под, под, поддерживает фундаментальные исследования в частных, в частных университетах. Но, конечно, университеты развиваются в самые передовые целиком частные инициативы и частным образом. Ну, с точки зрения того, что правительство сделало главное для развития науки и образования в Америке, это то, что в Америке есть такая политическая система, которая дала 240 лет непрерывного мирного развития и огромного экономического прогресса, то, что страна, в которой производится там четверть мирового, пятая часть мирового ВВП и половина мировых изобретений, то было бы странно, если бы в этом месте не, не развились бы и не процветали все лучшие университеты.
1: Получается, что именно если говорить отдельно об этой отрасли, то лучшее, что может сделать государство, это ничего не трогать и не мешать и заниматься какими-то своими делами, экономикой борьбой с коррупцией и так далее, и тому подобное.
0: Ну да, конечно. А если тратят большие деньги, то тратить их на поддержку фундаментальных исследований, а не на там не на какие-то бесмысленные вещи, тем более не на какую-то коррупцию.
1: А фундаментальные исследования — это то, что напрямую не связано с образованием, или это тоже помогает вузам и влияет на общество в целом? Может быть, даже какая-нибудь гордость за национальные достижения заставляет людей идти в вузы и брать пример с кого-то?
0: Конечно, людей заставляет идти в вузы в стремлении к знаниям и стремлении добиться большего, большего успеха, успеха в жизни — ну, я бы сказал, что фундаментальная наука, она очень сильно помогает образованию вот такому, скажем, совершенно передовому, она в меньшей степени помогает, помогает образованию обычному, хотя, конечно, сейчас даже для хорошего вуза, даже не для совершенно передового и очень сильного вуза. Хотелось бы, чтобы люди, которые преподают у студентов там, с первого курса, чтобы эти люди, которые, может быть, не на самом высоком уровне, но занимались фундаментальными исследованиями, в частности, потому что сейчас предметы и науки, и все меняется так быстро, что если человек, например, учился 20 лет назад, как большинство профессоров, а сейчас реально наукой не занимается, то он просто тогда и не знает и не знает, что нужно по-хорошему преподавать, даже если речь идет про самые базовые курсы.
1: Угу. А вот опять же, то, что много таких профессоров, это связано... Связано ли это с тем, что государство не выделяет деньги?
0: Россия большая, отсталая, отсталая страна. В области образования был большой прогресс. Была высшая школа экономики, там, типа, единственный университет, который был как бы, конкурентоспособен на международном уровне. Были какие-то места... А, какие-то точки отдельные факультеты, там в МГУ, в МГУ, в целом, как бы, что уровень был бы невысокий.
1: А я предыдущий вопрос хотел задать о том, если государство будет больше выделять деньги на исследования, станет ли меньше таких профессоров, которые никогда не занимались наукой, никогда нигде не работали? Или это тоже вопрос, как бы, скорее, общей системы, чем конкретных действий государства?
0: очень сложно выделять деньги на исследования, потому что, конечно, российское государство выделяет мало, мало денег на исследования. Там по сравнению с э, Америкой, Германией, Китаем, Англией, Японией, это все мало. Но даже те деньги, которые выделялись, они выделялись немало в масштабах России, в историческом масштабе. Они э, очень часто как бы либо тратились на какую-то ерунду, либо крались. Например, в России там, в последние десятилетия как раз в период вот этого увеличения огромное количество денег, которые числились в бюджете на науку, шли на какие-то военно-прикладные разработки. Это не дает ничего ни экономике, это дает, конечно, возможность наживаться чиновникам, но это не было ни передовым, ни в каком смысле, ни не было с наукой, а главное, что когда что-то тратится на, на оборону и безопасность, это скрыто от общественного общественное наблюдение, соответственно, там воровство и коррупция, и непрофессионализм, он гораздо больше, чем во всех остальных науках. То есть, грубо говоря, вопрос не в том, сколько денег тратить, а насколько сколько Потом российское правительство пыталось немного как бы, привязывать, скажем, расходы, расходы на науку и на образование к показателям научным, кому кто получали деньги, но... Многие там, чиновники от науки, российские там, люди в Российской Академии Наук, они этому страшно сопротивлялись. То есть эти люди, они всегда говорили, что главное платите нам побольше зарплату, побольше нам денег, но только с нас ничего не нужно требовать, потому что мы сами знаем, что является наукой. Не надо нас сравнивать с заграничными учеными, не надо нам от нас требовать, чтобы мы опубликовались в «Science and Nature», мы сами будем в своем институте издавать журнал, и нам только просто побольше денег за это. Вот, к сожалению, помимо основной потери, помимо потери людей в результате, э, которые стали беженцами во время э, войны с Украиной, еще потерей стало, конечно, тут же наступление вот всех этих людей, которые просто хотят получать деньги, занимаясь псевдонаукой или наукой, низкого качества, и, соответственно, они воспользовались конфронтацией с миром для того, чтобы отменить для них критерии научности при получении денег. Вот так, тут сколько денег при таком э, подходе не трать, это науке не помогает.
1: Ну, то есть, как минимум, получается, что нужно вот эту вот историю как-то будет откатить назад, и это уже какая-то задача для тех, кто придет после Путина.
0: Да, но это не просто, к сожалению, откатить назад. Есть много вещей, которые легко сделать. Ну, там, скажем, требования по тому, чтобы... Если люди получают деньги, чтобы это были реальные научные работы, чтобы их вести там потребовалось двадцать лет. А чтобы отменить их, мне кажется, уже там вот, 26 февраля отменили.
1: Не просто это потому, что эти люди сопротивляются или по каким-то другим причинам?
0: Люди занимаются реально... Там либо псевдонаука, либо неважная наука, либо какую-то там ерунду, или просто получают зарплату за то, что 30 лет назад что-то что сделали. А когда им говорят, что давайте вот смотреть там на ваши публикации, давайте попросим экспертов, которые вам не подчинены, сказать, насколько важны ваши исследования, они говорят, нет, мы этого не допустим. Важно, чтобы была бюджетная строчка, чтобы мы получали гарантированные большие деньги. Конечно, эти люди сражаются изо всех сил, чтобы наука не оценивалась как наука.
1: Мы немного упоминали Америку в разговоре. А есть ли что-то еще такое в опыте других стран, с чего хорошо было бы взять пример и как-то перенести на российскую почву? Опять же, не обязательно в ближайшее время.
0: Россия не находится в той же лиге, в которой там США и никогда не была и никогда не будет ну, не знаю, в ближайшие столетия это по-разному бывает. Соответственно, опыт, который нужно, нужно как-то перенимать, это опыт стран, типа, скажем, Германии в послевоенный период, там, до Гитлера Германия была ведущей мировой страной в области науки, но потом Гитлер уничтожил германскую науку еще до того, как стал нападать на соседние страны. Но вот то, что в Германии делалось, там, институт Макса Планка, например, их меры по принудительной, принудительной ротации профессоров и студентов в университетах. Вот это все, если сделано не коррумпированно, если просто людьми, которые не воруют и компетентны, вот эти уроки можно можно извлекать и брать пример.
1: А что значит принудительная ротация? Ну,
0: в Германии в протяжении многих, многих лет вузы не им было запрещено, например, нанимать на работу в качестве сначала доцентов, потом профессоров, выпускников своих аспирантур. да, То есть если ты учишься в аспирантуре, ты должен потом найти работу в другом вузе. И то же самое, что если ты, например, доцент в каком-то вузе, то ты не мог получить профессорство в этом же вузе нужно было переезжать в другое место. И, конечно, это ну, вот на том уровне развития, на котором российское образование находится, это абсолютно была бы правильная, правильная и полезная, полезная мера. Скажем, американские университеты, они не нанимают своих выпускников. Так, вот такого запрета нет, но, скажем, вот когда мой факультет в Чикаго, он нанимает каждый год новых выпускников аспирантуры, мы же лучше будем нанимать людей из Гарварда и Стэнфорда и сравнивать их со своими, а не только своих. Тогда будет больше выборка. То есть это просто результат рыночной конкуренции. Ну и также Гарвард уже не будет гарвардских выпускников нанимать. Он будет смотреть есть самые лучшие. Но вот в Германии это делалось принудительно. Я считаю, что Россия сильно бы пошла на пользу. То
1: есть получается, что. Там, где образование уже развито, такие меры не нужны, потому что они сами собой э, воплощаются, а в какой-то переходный период в странах, где есть проблемы, нужно вводить э, где-то извне такие.
0: Понимаете, как бы вот опыт предыдущего эксперимента с российской наукой, он показал, что в принципе вот эти как бы, рыночные конкурентные стимулы, они действуют. То есть, например, высшая школа экономики, когда нанимала по конкурсу профессоров там в последние годы, ну, когда я там работал, то она не смотрела на то, что человек свой или не свой. Просто если где-то по какой-то специальности был хороший профессор там, в МГУ или СПБГУ или в Новосибирске, в Екатеринбурге, нужно конкурировать за него. То есть, понятно же, что когда выбираешь по выборки то вариантов гораздо больше. В то же время мы также видели, что другие университеты, которые когда-то там были научными лидерами, мой, например, механико-математический факультет в МГУ, он просто полностью сгнил, как раз в частности из-за того, что утратились механизмы какого-либо найма людей со стороны. То есть как бы туда идут уже давно, уже много лет не самые лучшие студенты, но поскольку они только отбирают в качестве будущих преподавателей своих собственных студентов, получилось, что уровень профессоров там очень низкий, соответственно, как бы, поэтому они потеряли как бы, свое место среди сильнейших математических факультетов России, поэтому факультет математики-вышки, который формировался конкурентно, он оказался гораздо сильнее. Так получается, что это слишком медленно, что что за десятилетие появилось всего только несколько новых сильных центров, а остальные места остались не реформируемыми. И вот как у МГУ, например, некоторые сильные места просто совершенно сгнили. Правильная, адекватная политика в области науки и образования, она это учтет и не допустит загнивания.
1: А если вернуться опять же к Германии, там, я так понимаю, что... Большая часть каких-то мер была введена со стороны иностранными государствами, победившими в войне, в том числе и США. А сможет ли Россия сама справиться или нужна какая-то будет иностранная? Да.
0: Нет, США США политический контроль в такой степени никогда не осуществляла. Это немножко СССР в ГДР осуществляла в зоне советской оккупации, но и то не в такой степени, чтобы там добросовестную политику влиять. Нет, и германская система она идет от германской, а не от американской.
1: А России будет нужно какое-то иностранное вмешательство, помощь? Может ли восстановиться все без него?
0: Понимаете, все истории успеха и развития, в том числе эпизоды успеха и развития в истории России, они связаны с получением помощи со стороны там, мира из за границы да, все, все развитие российское 90-х и 2000-х, это все на технологиях в любой области. Компьютеры, телефоны, строительство, питание, все что угодно, это благодаря технологиям, которые были получены, получены из-за границы. То же самое в образовании, все, что делалось, вот, то, с помощью чего преодолевалось накопленное за советские годы отставание, это все благодаря технологиям и знаниям, полученным за границы. Ну, это естественно, потому что любая страна гораздо меньше, чем весь остальной мир. Но ключевая вещь – это желание страны, желание людей в стране это получать. Да? Конечно, благодаря тому, что десятки миллионов россиян хотели пользоваться мобильными телефонами, хотели есть нормальные продукты, хотели носить красивую одежду – из-за этого эти технологии были заимствованы, не кто-то их навязал. То же самое относится и к образованию, к чему угодно. Эти технологии, все, оно есть, оно есть во всем мире. Это зависит от россиян, будут ли они хотеть это все заимствовать, осваивать, внедрять. Вот это будет определять степень иностранного участия. Это всегда определяется страной реципиентом, а не донором.
1: Ну вот про 90-е, опять же, часто говорят, что Запад в то время сделал меньше, чем мог бы, и не придумал какой-то план взаимодействия с Россией, и в этом многие эксперты видят ошибку.
0: Я не знаю, мне кажется, что в здравом уме никто этого не говорит, понимаете, но когда там наблюдается какая-то трагическая история, как вот там история с Россией, конечно, хочешь, хочется найти кого-то, кто, кто виноват. Ну, Россия получила, российские граждане, огромное количество помощи, прямой гуманитарной помощи продуктов и огромное количество займов. И все, что связано с, там, развитием, с развитием и ростом, скажем, в 2000-е годы, это все благодаря технологиям, которые были получены, закуплены из-за границы. Значит, мог, мог ли Мировой банк дать больше кредитов, еще вдвое больше? Наверное, мог бы. Наверное, и гуманитарной помощи могло быть еще больше. Могли поставлять не только там базовые продукты питания, чтобы люди, люди могли что-то есть. Могли, наверное, посылать и, и торты, и, не знаю, еще более вкусные вещи, но это в конечном счете не это все определяло это дело то как в России этим воспользовались
1: воспользовались получается да не очень эффективно
0: ну, вот знаете я, я считаю что вот с, с людьми которые так особенно если там в, в быту споришь вот попробуйте кому-нибудь там из своих родственников или знакомых помочь да и, и потом когда не получится попробуйте подумать а если бы я дал ему вдвое вдвое больше денег если бы я ему оплатил бы не жилье там в Москве и обучение в высшей школе экономики, а если бы я ему оплатил жилье в Бостоне и учебу в Гарварде, вот, да, может тогда и лучше бы вышло, а так, ну вот как бы, как только человек, когда человек вот рассуждает об абстрактных вещах, да, про там помощь США странам восточной Европы или России, то кажется, как-то хочется перевести все на того, кто помогает. Но если вы думаете про бытовую ситуацию, вот кому-то помочь, что своему ребенку, что ученику в школе, что чужому, то прекрасно понятно, что основной проблемой с помощью является то, сколько помощи тот, кто, кому помогаешь, способен и хочет принять, а не то, сколько хочешь дать. Там многие, например, кредиты мирового банка, например, кредиты на реструктуризацию угольной отрасли России, они, в принципе, считаются успешными. И это при том, что там были миллионы, может быть, сотни миллионов долларов потерь и хищений. Но представьте, что было бы их в 10 раз больше. В 10 раз больше было бы хищения, Может быть, тогда не только путинские министры построили бы себе дома в Куршавеле, но и ельцинские министры построили бы себе дома в Куршавеле. Но это же как бы как это помогло бы России, непонятно.
1: А было что-то хорошее в российской системе высшего образования последних лет, что можно попытаться сохранить, опять же, до лучших времен как-то законсервировать, пронести через вот это время войны и время, когда все уезжают, все теряется?
0: Ну, я не знаю. Я думаю, что, может быть, самое лучшее, что может сохраниться, это то, что в принципе, если вот так вот упираться, как упирался Кузьминов, как упирался Махаров, Фреш, как создатель Европейского университета в Петербурге, как пытался что-то создать в МАО, в Рамхикс, что в принципе усилия, при усилиях все возможно, и можно создать действительно новые, новые точки, точки роста и точки силы, например, когда в 90-е годы это было невозможно подумать, что, например, в России появится более сильный математический факультет, чем в Мехмат МГУ, потому что казалось, что эта репутация простоит вечно, туда всегда будут поступать лучшие студенты, это всегда будет сильнейшее место. Вот стоило в Вышки упереться и создать, и появился более сильный математический факультет. Я не думаю, что эти факультеты, вот, которые были созданы, эти университеты, их можно сохранить. Нет, их нельзя. Но можно сохранить память о том, что если ты, если ты упираешься, если ты веришь в себя, то можно, можно создать новые точки роста. Вот это память, мне кажется, важное наследство двухтысячных.
1: То есть все-таки во всех вот примерах, которые вы перечислили, речь не о каких-то системных вещах, а об энтузиастах, которые часто идут, в общем-то, даже не благодаря государству вперед, а вопреки, как вот с Европейским университетом было. Да, они боролись за существование. Это не
0: совсем так, потому что, потому что когда мы говорим там, про таких энтузиастов, как тот же тот же Кузьминов, например, Высшей школы экономики или, или Ясин. Это люди, которые как бы, успех высшей школы экономики, как там, нового университета, он был бы невозможен без там, огромного участия государственной политики, без большого количества денег. Просто в этом случае они были там не. Раскраденные, не растраченные, непонятно на что, а пошли на строительство университета, наем преподавателей, создание новых программ и всего такого. Ну, то есть государственная политика, она может поддерживать поддерживать и новое, и хорошее развитие, но не это главное.
1: А главное – энтузиасты?
0: Ну, главное, в конечном счете, это люди, да.
1: Люди, которые, получается, как раз уехали. То есть совсем никакого просвета, какой-то точки для оптимизма.
0: А мы сюда опять возвращаемся к тому, ладно, бог с ним с раком, но допустим, человек лежит с переломом обеих ног. Как ему лучше тренироваться, чтобы хорошо бегать 100 метров?
1: Да. Ну, когда-нибудь ему, может быть, и придется бегать 100 метровку. Как, как вы сами сказали, это все не вечная история.
0: Я специально перешел к примеру со сломанными ногами, потому что когда человек лежит со сломанными ногами, мы не сомневаемся, что когда-то он встанет и начнет ходить и будет даже бегать. Прекрасно.
1: Да, ну и к тому же мне кажется, что сейчас вот среди людей, например, которые остались в России, вот мне 30 лет, я уехала, и я надеюсь еще увидеть Россию, в которой не будет Путина и не будет Пригожина. Это вы
0: увидите, если берегите здоровье, то если вам 30 лет, не волнуйтесь.
1: Да, но я, моя мысль в том, что как раз люди, которые остались в России, это дети, подростки, люди, которым скоро надо будет учиться. И они наверняка увидят Россию будущего, которую, может быть, даже не увижу я. И их задача в том числе в том, чтобы сохранить как-то светлые головы, чтобы пережить с минимальными потерями вот то, что сейчас происходит, и вернуться к чему-то, начать что-то строить новое. Я не знаю, можем ли мы, конечно, своими рассуждениями им помочь, но если вдруг...
0: Нет, ну, понимаете, смотрите, какое рассуждение любому человеку помогает. Что, конечно, если мы говорим там, про всю совокупность э, нынешних 18-летних, 16-летних, кто заканчивает школу в этом году, то, конечно, там по ним нанесен страшный удар из-за этого. Они будут учиться у среднего худших профессоров и все такое. Но к отдельному человеку это, конечно, не относится. Потому что как бы, даже если ты мечтаешь стать прекрасным экономистом то от того, что из России уехали там Журавская, Гуриш, Саня, э, Михайлова. Но на тебя это не так сильно повлияет, потому что ты вряд, вряд ли бы с ними встретился, да и их книги ты можешь прочитать э, и посмотреть их лекции на YouTube все равно. То есть на одном человеке это никак не сказывается. Ну, я, например, выучился, учился в школе в Советском Союзе, учился в России, когда не было никаких экономистов, э, в России, хоть сколько-нибудь -то там, толковых. Соответственно, на отдельных судьбах вот эти все страновые соображения, они не сказываются, как бы и не должны сказываться. То есть как бы, каждый человек должен понимать, что вот это все то, что плохо, но это не значит, что твоя мечта стать крупным ученым, стать там замечательным поэтом, она осложнилась, но это не значит, что она из-за этого может исчезнуть. Ну, она не может из-за этого исчезнуть.
1: Mm -hmm. Опять же, потому что люди, просто чтобы продолжить мысль, вдруг кто-то нас услышит, кому это будет полезно, мысль в том, что даже если у человека нет возможности уехать из России и поступить в какой-нибудь зарубежный хороший вуз, он все равно может читать Книжки, смотреть, лекции в интернете сейчас онлайн очень много образования.
0: Конечно, это, это как бы на самом, на самом высоком уровне: нет единого пути стать ученым, нет единого пути стать крупным ученым. И, конечно, среди там крупнейших современных ученых есть люди, которые учились в очень хорошей школе, поступили в прекрасный бакалавриат, оттуда перешли в замечательно и работали только в топ-факультетах, но есть полно людей. Во все времена были люди, которые работали в тяжелых условиях, там и выдающиеся математики преподавали в школе, зарабатывая этим на свою жизнь. А в школе всегда можно преподавать. И э, люди писали свои научные работы в стол. Есть выдающиеся ученые, которые не знали, что их работа... Стали там популярны Стали популярны в мире Ну то есть мысль в том, что Это разные вещи Вот сейчас ребенку в России Который мечтает стать ученым Ему стало труднее Но труднее это не значит, что невозможно По-прежнему прекрасно возможно И мечтать, и стараться И в итоге добиться того Чего может вообще добиться ученый Это все абсолютно возможно
1: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы ⁇ Томосков Таймс ⁇ после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.